0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、役なら負けカップもの2期の1話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。命の友というところで、陶芸部にですね、トーコ先輩の命の友だっていう風に、まあ、こう、自称しているですね、リオがやってきていたわけなんですが、まあ、こう、トーコ先輩とのね、こう、話のテンションですね。まあ、これに関してがですね、なかなか面白かったなっていうところでした。そう。なんかね、そういうところのテンションが本当に見ていて面白かったわけなんですが、まあね、この時に、こう、11月の陶芸店でですね、勝負するっていうことをリオが持ちかけた時に、こう、東子先輩にですね、こう、まあ、さらっと流されたりしているっていう感じもですね、なんていうかこう、ある意味で仲がいいなっていう風なことをね、感じたりしました。なんていうかね、こう、まあ、思ったことを素直に言えてるっていう関係であるからね、まあ、結構悪くは、悪い関係ではないよねっていう風なことはね、まあわかるところではありました。まあそんなリオがですね、トーコ先輩の作品を見て、釉薬のかけ方にですね、迷いがあったっていうことをね、見抜いていたりしたわけなんですが、まあ、これはちょっとびっくりしましたよね。そう。そんな釉薬のかけ,かけ方に迷いがあるとかわかるんだっていう感じだったんですが、まあそのあたりはですね、トーコ先輩の命の友っていうだけのことはあるな、っていうところで、すごい、こう、感心したところではありました。まあ、とはいえね、その時には、東子先輩が、まあ、こう、有薬のかけ方に、どうして迷いがあったのかっていうところにはね、一切触れられなかったわけなんですが、まあ、その理由の部分に関してはですね、結構気になるところではあるという話ですね。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、命の友、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、陶芸の本質とは、というところで、陶芸の本質について、姫野が草野先生に質問していたわけなんですが、まあ、陶芸の本質は人によっても違ってくるからな、っていうところに関してはね、まあ、そりゃそうだろうな、っていうふうなことはね、まあ思ったりはしました。またね、こう、草野先生と時器四郎からですね、まあ姫野の話を聞いて、姫野がですね、いろいろと、こう、田巳の街をね、まあこう歩いてみようかなっていうふうなことをね、まあ言っていたわけなんですが、まあ、それで、こう、どんなね、陶芸の本質が見つかるのかなっていうところですごい楽しみになってきたところではありますね。個人的にはですね、リオが、こう、東子先輩に対して言った、まあこう、まあ月を見ろっていう話もですね、まあどこかで、こう、陶芸の本質の話にですね、つながってきそうな感じがしましたね。うん、まあでも、どう絡んでくるんだろうっていう気が、まあ、そもそも絡んでくるかどうか怪しいところではあるんですが、まあ繋がってきたらなかなか面白そうだなっていうふうに思ったりしました。まあとはいえですね、陶芸の本質っていうのはですね。まあ、絶対これ一つじゃないだろうっていう感じだったんで、まあ、姫のなりの、こう、陶芸の本質が何なのかっていうところが、まあ、こう、見つかっていくことをね、祈るばかりという感じですかね。まず、そういう、まずというか、そういうところで、二つ目の感想である、陶芸の本質とは、というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、コーヒーにはまったことで、というところで、ヒ、まあ、姫野のお母さんである姫長ですね、高校三年の時にコーヒーにはまったっていう話がね、こう出てきていたわけなんですが、そのコーヒーをですね、美味しく飲むためのコーヒーカップを自作するっていうところがですね、なかなかすごいなっていうふうにね、思ったりしました。そう。なかなかそういうところがすごいなっていう話で、まあ、しかもね、そのために、こう、物質中にコーヒーカップをね、作ったりとか、こう、まあ、多治見中の、こう、喫茶店をね、回っていったりしていたわけなんですが、まあ、その喫茶店巡りにね、連れて行ったのが時ろっていうところがですね、なかなか微笑ましいところではありましたね。<笑>そう。なんかね、そういうところがすごい平和な感じがあって良かったんですが、まあ、でもね、こう、そうやって研究していった末にですね、まあ、こう、ラテアートにおいて重要な大流ですね、大流に適した形状のコーヒーカップまで作ってしまったっていうところに関してはね、まあ、驚かされてしまったなっていうところではありました。そう。なかなかね、そういうところがめ、まあ面白かったわけなんですが、あとはね、こう、コーヒーカップを土曜日から作り続けて、こう、まあ、月曜日の授業を、まあ、こう寝ていて、まるまるすっぽかすっていう話はですね、なかなか、これはね、面白かったよね。そう。なんかすごいですよね。そう、そこまでこう、打ち込めるっていうところがそもそもすごいんですけど、もうすっかりこう、まあ、授業のことも忘れているっていうところがね、なかなか面白いな、っていう話ではありましたね。まあそういうところで3つ目の感想であるコーヒーにはまったことでというところ終わっておきますでですね最後にというパートに入っていくんですが今回からですね焼くならマグカップもの2機がね始まっていたわけなんですが、まあ、1機のラストで割れた陶器の座布団ですねその欠片をストラップにしてこうスマホにつけてるっていうところはね姫野も考えたなっていう感じでした。うん。またね、こう、冒頭での次は何を作るのかっていうところで、姫野がこう、まだね、全然決めてないっていう風に言うところなんですけど、あれね、すごいこう、溜めて、みんながこう、うんうんって言ってうなずいてるところね、あっこのこう、反応がすごいこう、コメディっぽくてね、いや、なかなか面白かったなっていうところでしたね。あとはね、こう、東子先輩のライバルとして、リオが今回はね、登場していたわけなんですが、まあ次はですね、いつ登場するのかなっていうところで、楽しみな話ではありますね。まあ、とりあえず、こっからね、話がどういう風にね、展開されていくのか、今から楽しみですというところで、今回の、役ならマグカップも、の2期の1話の感想ですね、こちら、終わっておきます。でですね、今日はもう一本更新しておりまして、プラオレの1話の感想ですね。こちら更新してますんで、よかったらこっちもね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日ですね、明日は4本更新するんですが、コミさんはコミショーですの1話の感想と、真の仲間じゃないと勇者パーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました。1> の1話の感想ですね。こんえー、それとですね、白い砂のアクアトープの14話の感想と、スカーレットネクサスの15話の感想ですね。この4本、1,2,3,4 と更新しますんで、よかったら、明日もですね、ラジオの方、聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日2本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは、次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたねバイバイ